0: Also wie ihr sehen könnt, heute haben wir ein wunderbares Thema. Es geht um Nicolas Cage. Wie versprochen kommt heute unser dritter Teil zu unserem Lieblingsschauspieler und damit allen, allen erstmal ein herzliches Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ihr seht ihn auch schon neben mir. Ich weiß nicht, ob es links oder rechts neben mir ist. Äh, Moritz ist heute wieder zu Gast und wie gesagt, heute geht es um... Massive Talent vor allem und natürlich auch so ein bisschen Nicolas Cage, aber natürlich als allererstes Mal schön, dass du dabei bist. Grüß dich, Martin. Wir haben uns letztens erst live gesehen,
1: dazu vielleicht im nächsten Podcast ein bisschen mehr zu der Erfahrung. War ja nicht das erste Mal. Das <lacht> hätten wir uns, glaube ich, auch nicht gefunden. Wir wussten ja nicht so, wie wir live aussehen. <lacht> Aber ja, ich freue mich dabei zu sein und wir haben das Filmthema ein bisschen vorgeschoben, weil ich dachte, nach Musik kann man erstmal wieder über Filme reden und danach über das nächste musikalische Erlebnis und damit herzlich willkommen auch an euch.
0: Genau, du hast es ja schon gesagt, es ist noch gar nicht so lange her, als wir zusammen ein Bierchen getrunken haben, als wir zusammen einen geilen Abend hatten, aber da werden wir natürlich dann noch ausführlicher im nächsten Podcast drauf eingehen, was wir da alles so erlebt haben oder was alles so da los war bei uns. Aber mhm. heute soll es natürlich um Nikolas gehen. Ich, ich kann es gerne nochmal in die Kamera halten. Dieses wunderbare Filmplakat, das ich hier bekommen habe von meinem Kinochef. Das bringe ich dir natürlich bei unserem nächsten Treffen natürlich mit, habe ich dir ja versprochen. Sehr kannst du dir dann übers Bett hängen, kannst du dann jeden Tag Nikolas anbieten. <lacht> so
1: Wenn ich aufstehe, das Erste, was ich sehe, ist Nikolas. Das ist toll.
0: Genau, also wie gesagt, es geht heute um Massive Talent. Ähm, wie gesagt, dankensweise von meinem Kinochef äh, habe ich da was bekommen. Und vor allem das jetzt noch das kleine Plakat. Ich habe auch noch zwei in doppelt so großer Ausführung, ähm, bloß die hätten leider den Rahmen gesprengt. Ähm, Darum das nur das kleinere. Ähm, und wie gesagt, heute geht's ja, wollen wir ja ein bisschen über das große Nicolas Cage Comeback äh, reden. Dazu gab es auch, ich habe es extra ausgeschnitten, ich weiß natürlich, viele sind jetzt kein Fan davon, aber sogar in der Bild-Zeitung war auf der letzten Seite ein riesen Artikel über Nicolas Cage, über sein äh, Comeback, ähm, also sein Kino-Comeback, um es genauer zu sagen und du hast ja Massive Talent auch schon gesehen, sogar einen Tag vor mir, ähm, wie war so dein Dein Eindruck des Films oder wie fandest du den Film nach, also jetzt so nach ein paar Tagen dazwischen, also nach ein paar Tagen halt Revue passieren, was kannst du zu dem Film sagen?
1: Also erstmal, je länger der Film zurückliegt, desto mehr habe ich das Verlangen, den nochmal zu schauen irgendwie, weil der hat so eine gute Laune verbreitet. Man muss dazu sagen, ich saß fast alleine im Kino, es war noch ein älteres Paar hinter mir und ja, Deswegen gab es da nicht so wirklich ein Stimmungsmesser, weil wir, wie gesagt, nur zu dritt im Kino saßen. Aber ich habe mich die ganze Zeit bepisst vor Lachen, muss ich sagen. Also so Nikolaus im Auto zu sehen, abgehend zu ein bisschen CCA oder auch ähm, wie er zusammen mit Petro Pascal, L was war's, LSD, nimmt <lacht> und dann dazu abgeht. Also war wirklich eine tolle Erfahrung und ein würdiger, eine würdige, na, wie soll man sagen, Rückkehr ins Kino, auf die große Leinwand von Nicholas und ja, der Film hat Spaß gemacht. Er hat natürlich auch viele äh, Elemente, die es nicht gebraucht hätte oder die, die schwierig sind. Ich weiß nicht, diese schwarze Agentin, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die hat manchmal ein bisschen, bisschen genervt, ich weiß nicht. Ähm, auch der Agent, also ja, die Story hat man natürlich noch mit reingebracht, um das Ganze noch ein bisschen actionlastiger zu machen. Ich denke mal, die meisten die haben schon eine Ahnung, worum es in dem Film geht. Aber insgesamt war es wirklich eine tolle Rückkehr von Nicholas. Und er hat wieder gezeigt, was er für ein spitzen Schauspieler ist in vielen Szenen. Und Petro Pascal hat ja auch in Interviews selber gesagt, er ist ein riesiger Nicolas Cage-Fan und der hat sich gefreut, auch diese Rolle spielen zu dürfen. Und das hat man definitiv gemerkt. Also wer es noch nicht geguckt hat, geht in Massive Talent ins Kino. Besonders Nicolas Cage-Fans werden hier auf ihre Kosten kommen.
0: Genau, er spielt ja auch, aber ich denke mal, das ist, äh, man sieht es schon auf dem Filmplakat. er spielt sich ja quasi selbst äh, und in gewisser Weise ist ja dieser Film auch angelehnt so ein bisschen an sein Leben. Also äh, er ist ja, war ja in den 90er Jahren ein riesen Hollywood-Star, dann kam ja so dieser Karriereknick, äh, wo er ja diese ganzen, wie hat er es genannt, äh, DVD-Phase, glaube ich, hat es genannt, äh, wo er dann drin war. Und äh, jetzt hat er sich da wieder hochgekämpft, hat natürlich auch, wir haben es eben im letzten Teil schon besprochen, er äh, hat ja massiv äh, Steu Steuerschulden. Die hat er jetzt dank Massive Talent alle tilgen können. Also er ist jetzt nach vielen Jahren mal wieder äh, Steuerschuldenfrei. Und ähm, ja, und er hat halt das gespielt, was er am besten konnte, sich selbst. also ähm, von dem her, also ich muss auch sagen, ich fand den Film ziemlich unterhaltsam. Äh, er hat war auch am Anfang relativ eine relative Komödie, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auch äh, Anspielung auf seine älteren Filme. gab ja auch die Szene, wo man so diese äh, äh, Filmszene aus Con er sieht, wo er dieser, seine Filmtochter diesen Hoppelhasen da wieder schenkt. Ähm, dann gab es natürlich auch diese Klavierszene, wo er ja dann rumgeklimpert hat, ist ja auch eine Anspielung auf eine andere Filmszene aus seiner Karriere. Und dann einfach wieder seine ganzen Facetten von bisschen irre bis lustig bis verrückt. Äh, hat man einfach alles gesehen. Und bei mir war es so, ich saß mit fünf oder sechs Leuten im Kino, also es war auch sehr überschaubar. Äh, mein Kinochef hat mir auch gesagt, dass zumindest in seinem Kino der Film leider Gottes nicht so der, der Hit war. <lacht> äh, was ich natürlich schade finde, weil natürlich Nicolas ein großartiger Schauspieler ist, hat ja auch äh, deutsche Wurzeln. Ich äh, glaube, seine Mutter, glaube ich, ist aus Deutschland, oder seine Großmutter ist aus Deutschland gewesen. Ähm, und wir haben es ja auch beim letzten Mal schon gesagt, er hatte ja auch schon bei uns in der Gegend ein Schloss, das hat er wieder verkauft. Ähm, aber trotzdem ist es einfach schön, dass er wieder da ist. Er war ja auch nie weg, sagte er ja in dem Film auch immer wieder, dass er ja nie richtig weg war. Vor allem die Szene mit seinem Jüngeren, ich fand ich halt richtig grandios. Mhm.
1: Gab es ja, glaube ich, zwei oder drei wo das jüngere Ich aufgetaucht ist. Ich glaube, aus dem Film Wild at Heart sollte das irgendwie sein. Das war Grandios, wo die sich geküsst haben oder wie sie zusammen <lacht> kommuniziert haben. Das war so krank, dass es schon wieder gut war.
0: Ja, ich fand es halt auch schön, wie sie das hinbekommen haben, so diesen, diese Effekte, dass er dann so jung wieder aussieht, so mit seinen etwas längeren Haaren, wie es früher hatte. So in die, auch in, so in dieser Lederkluft habe mich so ein bisschen an Ghost Rider erinnert, von der, vom Outfit her. Ähm, also war schon, war schon, äh, ja, ich sage jetzt mal von der, von, der, von der Art des Films, ja, du hast halt gemerkt, Nicolas Cage hatte halt richtig Bock auf den Film. Die, die Geschichte selber ist jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so der Börner, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist für mich aber auch zweitrangig gewesen. Ich wollte einfach nur Nicolas sehen. Ich wollte einfach sehen, wie er sich selbst spielt, wie er da wieder so seine Momente hat. Ähm, und, aber ich fand es halt schön, dass äh, Petro Pascal wieder dabei war. Ich fand es auch schön, dass Barney mit dabei war. Ähm, der hat zwar leider nur so ich mal wenig äh, Momente hatte, aber ich hatte mich halt trotzdem immer wieder an äh, Barney aus How mit Met Mass erinnern können.
1: Ja, also wie Patrick Harris hat man ja in den letzten Jahren nicht so oft gesehen im Kino, glaube ich. Bei, bei Gone Girl war er dabei, bei den Schlümpfen war er dabei. Aber sonst kann ich mich auch nicht erinnern, dass er mitgespielt hat und hat aber gepasst als Manager von, von Nicolas Cage. Er, er spielt halt immer gefühlt Barney Stinson, aber er, er hat es gut gemacht. ja, Auch wenn er nicht oft zu sehen war. Das war so eine Nebenrolle, die mich noch überzeugen konnte, im Gegensatz zu den Agenten vom FBI oder CIA oder was das war.
0: Ähm, also du sprichst praktisch auf die Tiffany hey ich an.
1: Genau, genau. Die bin auf den Namen nicht gekommen.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, ich fand auch ihre Rolle mit die überflüssigste. Also wenn man sie jetzt durch irgendeine Newcomerin ersetzt hätte, wäre ich jetzt, sage ich jetzt mal, nicht besser oder schlechter geworden. Ähm, und ich fand so dieses Gekreische von ihr, so dieses überdrehtes, hat für mich nicht so reingepasst. Also äh, zu, als Versuch, ein Gegenpart zu Nicolas zu machen, so ein bisschen aufgedreht und verrückt, das hat für mich jetzt nicht so funktioniert. Ähm, wobei ich aber schon auch sagen muss, man merkt im Film schon an, dass es halt hauptsächlich wirklich um Nicolas Cage geht und alle anderen Figuren, seien sie noch so wichtig für den Film, sind eigentlich nur Randfiguren.
1: Ja, wie gesagt, du, hast ja, du meintest ja, er hatte Bock auf den Film, eigentlich wollte er ja erst nicht mitspielen irgendwie, weil er hat diese, oder erst war die Idee, dass Nicolas Cage seinen eigenen Fan spielt und dass irgendjemand anderes Nicolas Cage spielt und Nicolas Cage spielt einen Fan von Nicolas Cage. Das wäre ja noch nochmal verrückter gewesen. <lacht> und da, ich glaube, das hätte ich auch gern gesehen, aber ich bin mit der Version des Films jetzt auch zufrieden. Und der Regisseur hat nochmal extra einen Brief an Nicolas Cage geschrieben, damit der in den Film mitspielt. Und ja, er hat es dann gemacht und er meinte aber, auch er will sich den Film nicht anschauen weil der Fil der Nicholas Cage in dem Film ist nicht der wirkliche Nicholas kann es auch <lacht> natürlich nicht sein es wäre dann doch ein bisschen zu verrückt glaube ich aber ja es ist ein guter Film geworden und ich denke mal damit hätte er seine Karriere nicht geschadet also die ganzen DVD-Filme mögen ja ihm ja geschadet haben er hatte ja Angebot für, für ich glaube sogar für Matrix war ja mit eingeplant und Kino Reeves war glaube ich eine der eine der letzten Option für den Film, aber es wollte irgendwie gefühlt niemand bei Matrix mitspielen. Kevin Costner, Bruce äh, Smith, alle wurden angefragt, aber Kino Reese hat es am Ende gemacht und ja, ich wollte ja auf Nicolas Cage hinaus, Entschuldigung. Für, für Herr der Ringe wurde er ja auch angefragt. Das fand ich ja auch so krass und der hat es nicht gemacht, um, um Zeit mit der Familie zu verbringen, weil der hätte ja nach, nach äh, Neuseeland fahren müssen oder fliegen müssen. Ähm,
0: für mehrere Jahre.
1: Ja, das verstehe ich aber, dass er sich dagegen entschieden hat. Und er sagt ja auch in dem Film, er ist, er ist kein Star, er betrachtet das als Arbeit, ja. Also was soll denn das? Aber diese Arbeit hat halt seiner großen Hollywood-Karriere sozusagen geschadet. Seine normalen DVD-Filme, sag ich mal.
0: Ja, sein sehr, im Prinzip seine letzten, sagen wir mal, sieben, acht Jahre, wo er da jetzt. Viel in so Produktionen dabei was die er vielleicht so gar nicht gemacht hätte, aber musste er ja machen, um Geld zu verdienen. Ähm, aber er sagt ja auch, er ist ja jetzt äh, durch diese ganzen Erfahrungen, die er gemacht hat, ist er jetzt auch ein anderer Mensch oder ein neuer Mensch geworden. Und ich habe einen Bericht gelesen, wo er erzählt hat zu einem äh, Reporter, dass er sich letztens ein Interview angeguckt hat von Anfang der 90er, wo er noch ganz jung war. Und er schämt sich mittlerweile für dieses Interview oder für diese Zeit damals, weil er einfach sagt, es war er war da irgendwie nicht sich, er selbst oder er war da ein ganz anderer Mensch und äh, er würde das heute gar nicht mehr so machen. Also er hat, glaube ich, schon auch dazugelernt, ähm, ist aber trotzdem, wie ich finde, die, die letzten Jahre auch, wenn man seine letzten Filme anguckt, schon auch immer recht bodenständig geblieben und, und hat einfach... Äh, ja, du hast ja schon gesagt, es sieht sich ja nicht als Star, sondern es sieht sich halt wirklich als Schauspieler, der einer Tätigkeit nachgeht.
1: Ja, ich, ich glaube auch, wenn du in den 90ern, er ist ja übel durchgestartet, nach Living Las Vegas, nach dem Oscar, hat er Con Air und, und was weiß ich hier.
0: Die Disney-Verfilmung. Äh,
1: Spiel auf Zeit. Der ja, National Treasure kam erst später, aber er hat, er hat Con Air, Face Off und so gemacht, diese ganzen Action-Klassiker, The Rock, auch toller Film mit Sean Connery. Ich glaube, da kann ein der Erfolg auch zu Kopf steigen und dann, dann ist man vielleicht auch nicht mehr derselbe Mensch. Und ich glaube, rückblickend hat er das jetzt auch erkannt, würde ich sagen. Also das wäre so meine Vermutung.
0: Ja, du hast mir ja auch letzten Mal so noch so einen, also einen Fernsehauftritt ja geschickt, wo er doch in so einer Late Night Show war, wo er doch gleich am Anfang erzählte, er ist, also, glaube ich, das erste Mal seit zehn oder zwölf Jahren wieder in so einer Late Night Show. Und du hast ihm halt richtig angemerkt, dass er jetzt das nicht irgendwie als Ding ansieht, sondern er ist einfach stolz und er ist einfach nur glücklich und bescheiden, dass er halt wieder auftreten darf. Also man merkt ihm halt an, dass ihm die Zeit, wo er jetzt halt nicht so im Rampenlicht war, schon ein bisschen gefehlt hat, aber er, er stellt sich jetzt nicht hin und, und sagt so, ja, hier bin ich wieder, sondern er macht es halt auf eine bescheidene Art und Weise.
1: Er war bei, bei Jimmy Kimmel, war das, glaube ich, was ich dir geschickt habe, da hat er ganz viele Geschichten erzählt, wie er von zweiköpfigen Schlangen geträumt hat und sich dann eine geholt hat oder von, seinen, von, seinen, von seiner Krähe, die sprechen kann und Aloch zu ihm sagt und sowas. Und dann meinte der Moderator der, oder der, der Host, der Jimmy Kimmel, kannst du jetzt jede Woche vorbeikommen, bitte? Das ist schön mit dir. Äh, es war ein sehr lustiges Interview auf jeden Fall. Und ich gönne, dass es Nicolas Cage, dass er wieder zurück ist und vielleicht jetzt auch öfter im Kino zu sehen ist. Äh, National Treasure. Oder hier in Deutschland, das Vermächtnis der Tempelritter und diese Vermächtnisreihe. Da kommt ja ein dritter Teil anscheinend von den Machern von Fluch der Karibik, Disney. Und ich denke mal, spätestens ab da ist er wieder im Kino regelmäßig zu sehen. Wenn jetzt noch nicht mit schon mit Massive, Massive Talents die Welle wieder gestartet ist, sozusagen.
0: Ja, ich, ich denke mal auch jetzt bei Massive Talent. Äh, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie international wie der Film jetzt so unterwegs ist. Also in Deutschland ist er ja relativ sag ich jetzt mal, unterdurchschnittlich gelaufen, die ersten zwei Wochen. Ähm, ich denke mal, dass natürlich dadurch, dass Nicolas jetzt so viele Jahre nicht im Kino war, die, die jüngere Generation kennt ihn ja teilweise nicht mal, äh, die ältere Generation oder die etwas älteren waren vielleicht noch ein bisschen skeptisch, weil sie natürlich den Nicolas Cage aus den 90er oder Anfang der 2000er halt noch kennen. Und... Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch in Massive Talent diese eine Szene, wo er doch da vor dieser Gips- oder Wachsfigur da steht mit den zwei äh, goldenen äh, Pistolen, wo er dann auch so Ding sagt, das ist grotesk, dass jetzt da jetzt jemand sowas, so, so ein Zimmerchen hat mit seinen ganzen, äh, ganzen äh, Filmrequisiten. Ähm, da merkt man halt schon, ähm, vor allem auch bei den Machern von Massive Talent, die haben sich Gedanken gemacht, wie sie so diese ganze Karriere von Nicolas Cage da reinpacken können.
1: Ja, er sagt, das ist grotesk und dann, nee, da, 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 danach noch so, äh, ich gebe dir 20.000 dafür. <lacht> da kommt so seine, seine, seine Kaufsucht vielleicht auch zum Vorschein. Ja.
0: <lacht> Die er ja auch hatte, wo er äh, zig Immobilien gekauft hat. <lacht> Glaube ich, sogar eine Insel hat er sich auch gekauft. Äh, mhm. Und ähm, ja, da hat er natürlich sein ganz, also ich habe auch mal gelesen, er hat in seiner Karriere 120 Millionen Dollar verdient und das ist natürlich schon eine Leistung, 120 Millionen Dollar einfach mal so auszugeben auf die Jahre. Vor allem mehr auszugeben, ja, als er hat er hat ja auch er mal Schulden gemacht. In,
1: er hat in dem Interview ja auch erzählt, er hat sich mal irgendwo eine Höhle gekauft, so mit Wasser, unter Wasserhöhle, um damit mit seiner Frau nackt äh, zu werden und so, und so ein Zeug hat er da erzählt. Sehr interessant auf jeden Fall. Und er hat auch irgendwo in den, auf den Bahamas, glaube ich, noch eine Insel. Also ja, sehr interessanter Mann und sehr verrückt auch. Es gibt ja diese Story, ich glaube, die habe ich schon mal erzählt im letzten Podcast, aber ich sie ich, immer, weil die so schön deutsch ist irgendwie. Er ist mal nach Deutschland zu einem Pressetermin gekommen, ins Hotel eingecheckt, hat sehr... Äh, äh, der der zu der an der Rezeption meinte er so, ja er liebt deutsche Wälder, kann nicht genug von denen kriegen und war dann so zwei oder drei Tage verschwunden, ist, ist nicht aufgetaucht und dann war ist er aus dem Wald wieder zurückgekommen. Also er war so zwei, drei Tage allein im Wald und man wusste nicht, was er da gemacht hat anscheinend. Also das hat auf jeden Fall der Herr Robert mal erzählt, äh, ob das jetzt so wahr ist, aber es, es klingt sehr nach Nicolas Cage, sage ich mal so.
0: Ja, ich würde ja, ich würde ihn ja auch wirklich gerne mal privat mal treffen, weil ich denke mal, dass er privat sicherlich ähnlich ist wie, also ich will jetzt nicht sagen so verrückt wie in den Filmen, aber ich denke mal, dass er schon ein umgänglicher und sympathischer Mann ist, äh, der sicherlich auch, wenn du mit ihm so ein paar, äh, paar äh, Cocktails oder ein paar Schnäpschen trinkst, sicherlich auch... Äh, mit wunderbaren Geschichten aus seinem Leben aufwarten kann. Also es ist bestimmt so, so, so ein Lagerfeierabend. Nikolas, glaube ich, das ist so ein Erlebnis, was du ein Leben lang, äh, wo du ein Leben lang erzählen kannst.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich würde ausfinden wenn ich diese Person mal live treffen würde. Also das, der ist wirklich eine Legende. Es ist jetzt nicht eine Legende, weil er jedes Jahr einen Top-Film im Kino mitspielt, sondern weil er einfach so... So eine krasse Auf- und Ab-Karriere hatte und der trotzdem nie weg war. Und die richtigen Fans haben sich ja jeden, jeden Müll angeschaut. Also, <lacht> ich meine, der wird trotzdem besser, weil er mitspielt, aber trotzdem, es gab, es gab einige Müllfilme. Das kann man ja nicht verneinen irgendwie.
0: Das stimmt, ja. Er hat, äh, aber wie gesagt, er musste ja Geld verdienen. Ähm, und aber wie gesagt, er sagt ja selber, das hat ihn besser gemacht oder hat ihn einfach auch äh, charakterlich verändert ähm, und dass er einfach, wie gesagt, dadurch gestärkt rausgehen konnte, um wie gesagt, ähm, wieder auf Massive Talent zurückzukommen. Äh, Im Film ist es ja ähnlich oder ist es ja faktisch das Gleiche. Er ist ja praktisch am Tiefpunkt angelangt, hat riesen Schulden wird ja zu diesem Geburtstag eingeladen, äh, wo er eine Million Dollar bekommen soll <lacht> und ähm, wird dann nebenbei noch als, als Geheimagent äh, angestellt. dass also ich würde mich nicht wundern, wenn Nicolas Cage in, Heim in Wirklichkeit auch für die CIA arbeitet.
1: Ja, ja, das ist, ich fand auch diese, diese Szene, äh, das, das wurde gar nicht erwähnt, aber es gab immer so kleine versteckte Easter Eggs, sag ich mal, das, das Mauspad, wo Nicolas an diesen Computer gehen sollte in dem Haus, da war, das war so voller Nicolas Cage Gesichter. Das, das war auch richtig krank, da hat man so gemerkt, dieser Typ, der ist echt ein hardcore nicholas fan äh, Also ja, das ist ein Fest für seine Fans. Ähm, ich muss ihn nochmal stören oder ich muss ihn muss nochmal auf den Keks gehen. Drive Angry, der ist so dumm und abgefahren. Äh, den musst du dir unbedingt mal anschauen, wenn, wenn du Zeit hast, Da gibt es so eine Szene, das ist kein Spoiler, da ist er in so einem Hotel und hat mit so einer Frau gerade Sex und dann kommen da so Böse oder Gangster rein und er und die Frau sagt, ja, zieh dich doch endlich mal aus. Und dann, ich ziehe mich nie aus, wenn es eine Schießerei gibt. Und dann <lacht> kommen, kommen diese Bösen rein und er, er, er hat Sex mit dieser Frau und er schießt dabei so diese Gangster. Also tolle Szene, guck dir den Film unbedingt mal.
0: Ja, ich habe bei mir schon auf die Watchlist bei Prime gesetzt. Da ist er, ist er drin. Sehen. Äh, also ich habe mir schon drauf gesetzt. Das spielt ja, glaube ich, auch die Amber Heard mit. Genau. Ähm,
1: ja, leider muss man sagen, aber damals hat sie ja noch niemanden ins, ins Bett gemacht, hoffe ich mal.
0: Aber immerhin äh, war Nicolas so klug, dass er sich nicht gleich geheiratet hat nach dem Film, weil Johnny hat sie ja auch am Filmset kennengelernt, hat sie ja dann gleich geheiratet und Nicolas, äh, der verrückte Hund, <lacht> äh, der hat anscheinend das wahre Ich von der Amber sofort erkannt.
1: Ja, der, der, der Herr, Herr Johnny Depp hat ja gesagt ähm, bei dem Gerichtsprozess, dass er durch Nick Cage einen alten Kumpel zum Schauspiel, zur Schauspielerei gefunden hat. Und ich glaube, von wann ist der Film? Der ist von 2011. Vielleicht hat, da war da kannten sich ja Johnny Depp und Amber wahrscheinlich schon, vielleicht hat ja Johnny Depp der diese Rolle beschaffen, weil er gut mit Nicolas Cage bekannt war oder ist. Könnte man ja schlussfolgern
0: Ja, also kann es auch passieren, weil Johnny Depp ist ja nächstes Jahr mit seiner Band auf Tour dass vielleicht als Gast Nicolas Ketsch dabei ist.
1: Und sein, sein ist ein Klavierlied aus Massive Talent spielt, was ja. zwei Sekunden geht. Wo <lacht> oh, er meinte, ja, da habe ich schon seit deiner Geburt da so dran geschrieben und jetzt, jetzt gebe ich es zum Besten. Hat er sich so schnell ausgedacht.
0: Ja. Aber er hat ja in einem anderen Film, hat er auch schon mal, ich weiß bloß nicht, wie der Filmtitel heißt, da hat er ja auch schon Klavier gespielt und da hat er ja in einem Interview gesagt, er hat extra für diese Rolle Klavier gelernt
1: war das Klavier, er hat auch mal äh, Mandoline spielen, musste er auch mal für irgendeinen Film, der, der hieß ja irgendwas mit Mandoline der Film. Ich habe den nie gesehen, aber da meinte er auch, speziell für den Film hat er zwei Lieder auf Mandoline gelernt und der kann die aber nicht mehr. Also ist schon krass, wenn Schauspieler so extra ein Instrument für einen Film werden. Ja, da ist ja auch was dabei, finde ich. Also, ja. Ist schon eine krasse Leistung. Er hat sich, glaube ich, auch mal einen Zahn oder so extra für den Film ziehen lassen. Oder irg irgendwelche Geschichten gibt es auch. Also Nicolas Cage ist schon ein krasser, ein krasser Typ.
0: Ja, also darum heißt der Film auch, glaube ich, Massive Talent, äh, weil, Nic weil Nicolas ja auch so unzählige Talente hat. Der, ist ja, der kann ja alles. Also äh, Ich, ich habe es dir ja letztens auch mal geschrieben, ich hätte äh, hätt auch kein Problem damit gehabt, wenn Nicolas Cage äh, bei Flucht der Karibik äh, äh, Jack Sparrow spielt. Also das würde auch zu ihm passen. <lacht>
1: Also rückblickend möchte ich Johnny Depp in der Rolle behalten, aber ich glaube, das wäre halt ziemlich lustig. Da hast du recht. Ähm, was wollte ich sagen? Aber ah, mir fällt es wieder ein. Auf jeden Fall. Ich fand, das kam so ein bisschen aus dem Nichts in diesem Gerichtsprozess von Johnny Depp, wo er meinte, ja, so ein Freund namens Nick Cage hat mir damals zum Schauspiel geraten und jetzt bin ich hier. Da dachte ich dachte so, <lacht> ah, Nicolas, du wieder.
0: <lacht> ja, wir, wir konnten ja ahnen, dass. Äh dass Amber doch so so ein Mensch ist, äh, da das konnte ja, das wusste ja Nicolas ja auch nicht. Also ich weiß natürlich nicht, wie wie er mit Amber am, am Set auskam. Das wird sicherlich, vielleicht hat er das, erzählt das mal in einem Interview oder so. Aber ähm, also ich möchte jetzt nicht dafür verantwortlich machen, dass Johnny Depp mit Amber vor Gericht saß. <lacht> Egal, ja, ich wissen, weiß nicht, wenn, wenn Nicholas Cage der Richter gewesen wäre.
1: Ich weiß nicht, der hätte der zusammen mit Johnny Depp wahrscheinlich erstmal Koks gezogen und dann hätte er gesagt, so jetzt ist Feierabend.
0: <lacht> und hätte dann seinen ihren Blick aus und Dad ihm zugeworfen. <lacht>
1: genau, genau. Ich will ja immer noch diesen Vampirfilm von Nicholas sehen. Da, da gibt es ja diese Szene, wo er so krank in den Spiegel guckt. Da gibt es ja ganz viele Memes von. Das ist doch also sein bekanntester der Blick, aber. Ich habe den irgendwie nirgendwo gefunden. Vampire's Kiss oder so, heißt er. Das war auch so ein Erstlingswerk von ihm.
0: Ja, ich habe ja auch, äh, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Äh, nicholas hat ja schon in, seinen, in seiner Karriere 125 Filme gemacht.
1: Mhm.
0: Also wenn es einen gibt, der alle nicholas Cage-Filme gesehen hat, ich glaube, das ist, äh, das ist bestimmtes Ebenbild von Pedro Pascal im Massive Talent.
1: Ja, ich. In Massive Talent gab es auch ein, zwei, oder zumindest einen Film, von dem ich doch nicht gehört hatte. Das ist schon, ist schon ziemlich krass. Also, man, man kann die, glaube ich, nicht alle kennen. Und vor allem, er ist jetzt, er geht jetzt auf die 60 zu, glaube ich. Mhm. Und hat schon über 100 Filme. Das schafft nicht jeder, muss ich sagen. Der ist sehr fleißig. Und ich habe auch gelesen, obwohl er halt in diesen B-Movies oder diesen DVD-Movies mitspielt, war er sehr lange der einer der Top-Verdiener in Hollywood, oder was heißt Hollywood, unter Schauspielern halt. Also er war lange hinter Robert Downey Jr. und so, obwohl die Avengers-Filme waren und die ganzen anderen Marvel. Ja, du weißt ja, Nicholas Cage ja. muss auch noch mal in Marvel als Ghostwriter auftreten, das wäre dann noch die Krönung.
0: Ja, aber Ghost Rider war ja damals, äh, also man muss ja sagen, so Ghost Rider ist ja auch ein, ich sage jetzt mal, so, äh, so ein Marvel-Franchise äh, gewesen vor etlichen Jahren, ähm, aber da war eigentlich nur der erste Film recht erfolgreich, der zweite war ja dann schon, äh, ist ja schon ziemlich abgefloppt abge <kühlvTERN> ge äh, und dann hat Marvel dieses, dieses, diesen, diese Figur des Ghostwriters halt relativ schnell eingestampft. Also vielleicht kramen sie ihn irgendwann mal wieder raus, äh, weil Marvel kramt ja gerne wieder alte Sachen raus, äh, aber ob halt dann Nicolas nochmal mitspielen darf, Wage ich jetzt mal zu bezweifeln, wäre natürlich schon cool, wenn sie dann ihn so als 65-jährigen fragen: Wie sieht's aus, Nikolas? Hast du nochmal Bock, Gastwirte zu spielen?
1: Da sagt er: Na klar, ich brauche Geld. Mein, mein Kind, mein zehntes Kind kommt oder irgendwie sowas.
0: Ja, er, ja. Ist er, er wird jetzt demnächst wieder Vater. Ist er seine äh, Frau. Ich glaube, das ist quasi seine fünfte Frau. Ist ja äh, schwanger.
1: Ja, das ist so eine. Frau asiatischer Herkunft, glaube ich. Ich ja, habe die schon so zusammen sein, ja. gesehen. Genau. Ähm, aber auf jeden Fall, wir haben es ja in Doctor Strange 2 gesehen, dass, dass die Figuren zurückholen oder Figuren aus Comics erholen äh, hier bei... Äh, aber was war denn das? Mr. Fantastic von den Fantastischen Vier wurde eingeführt. Die wurden zwar alle ziemlich schnell gekillt von Wanda, Spoiler an der Stelle, aber ihr habt ihn eh schon gesehen als Marvel-Fans, bitte. Äh, ihr seid doch alle Marvel-Fans, gebt zu. Und ja, ich hätte mich da übel gefreut, wenn da so Nicholas auf einmal ins Bild gekommen wäre und wenn da einfach so mit so einer Schrotflinte weggeschossen hätte.
0: Ja, wie gesagt, vielleicht, vielleicht kommt er noch äh, und... Ich meine, ich, ich würde es natürlich ihm wünschen und ich würde natürlich jetzt auch wünschen, dass mit Massive Talent natürlich jetzt seine Karriere wieder nach oben geht. Ich meine, die, die Kritiken zu dem Film sind ja recht ordentlich. Also es ist jetzt kein Film, der von den Kritikern zerrissen worden ist.
1: Also in den USA ist er ist der ziemlich gut angekommen und ich glaube, da gehen auch etliche ins Kino. Von daher denke ich nicht, dass das ein Flop wird.
0: Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, äh, sein letzter Film. Pick, den hast du dir auch jetzt erst auf Blu-ray geholt. Vielleicht hast du ihn auch kurz äh, zur Hand. Der da sind ja lustig. beide immer top vorbereitet. Ähm, der wurde ja von den Kritikern ja auch schon sehr gelobt. Äh, also der hat auch, äh, äh, selbst die großen Filmkritiker fanden den Film ansprechend. Also vor allem <lacht> wegen seiner doch eher zurückhaltenden äh, Darstellung von Nicolas äh, war er gut. Und auch der Film davor, den haben wir ja beide. Hier diesen wunderbaren, wo er ja eigentlich kein Wort sagt. Ja. <lacht> ähm, auch der kam ja bei den Kritikern äh, relativ gut an. Also ich denke mal schon, dass, dass die Zeiten, wo seine Filme oder seine DVD-Filme, die von den Kritikern zerrissen worden sind, ich denke mal, dass das jetzt vorbei ist und dass er natürlich auch jetzt wieder äh, mal auch eine größere Rolle spielt. Also er, er sagte ja auch im Massive Talent, ich war ja nie weg <lacht> ähm, und er war ja auch im schauspielerischen Sinne ja nie richtig weg. Er war halt einfach nur nicht im Kino, sondern man konnte halt nur zu Hause gucken.
1: Ja, das stimmt. Oder du mietest dir ein Kino und haust die Blu-ray rein. Hast du ja auch schon gemacht. Dann sieht man Nico auch im Kino.
0: <lacht> ja, man muss aber auch dazu sagen, äh, Willis Wonderland lief ja äh, in ein paar Kinos. Äh, ich glaube, Nico hat ihn im Kino gesehen. Und einer seiner letzten Filme von 2019 ist der. Der hier, die Farbe dem Martin, lief ja auch in ein paar Kinos. Also ab und zu lief mal schon ein Film von ihm, aber er lief halt, diese Filme liefen halt jetzt nicht in der breiten Masse. Also es waren halt dann so lokale Kinostarts. Äh, und äh, darum ist es ja auch, ist ja Massive Talent auch so das Comeback, weil halt dieser Film auch in Amerika oder hierzulande ja, sei jetzt mal deutschlandweit oder relativ breit in den Kinos äh, läuft oder gelaufen ist. Ähm, das ist halt der Unterschied, warum, warum, warum wir jetzt vom, vom Comeback, äh, Comeback reden und halt äh, Nicolas trotzdem nie richtig weg war.
1: Ja, ja, ja. Ähm, man muss dazu sagen, Willies Wonderland, da habe ich echt hier gesehen. Ich habe den einmal geschaut und fand den gut. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht nochmal geguckt habe, direkt danach. Ähm, ich habe ihn jetzt mit ein paar anderen Leuten, ein paar anderen Personen geguckt. Die waren sehr verstört und zugleich äh, auch aber gehypt und fanden den Film spannend. Und mh, eine schlaue Bemerkung eines Kumpels war dann, ich weiß, warum der Nicolas Cage nichts sagt. Er hat das Drehbuch gelesen und war sprachlos. <lacht> 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 er, er hat einfach gesagt, ja, ich spiele mit, aber ich möchte nichts sagen.
0: <lacht> oder, das, oder er hatte Halsschmerzen <lacht> und sie dachten sich, ach komm jetzt ist er eh schon da, jetzt drehen wir den Film einfach <lacht>
1: ja genau genau Aber das war ja, ja, ja
0: du zuerst
1: ich habe meine Gedanken wieder verworfen, alles gut
0: ähm, ja man muss ja auch sagen bei Willy's Wonderland ist ja auch so die ist ja auch eine recht verrückte Geschichte äh, und ich muss ich, mir hat es auch jetzt gar nicht gestört, dass er nichts sagt. Es war einfach nur, dass er einfach da war und dass er einfach diese ganzen Monster da abschlachtet. Also, Spoiler an dieser Stelle. Ähm, das hat mir eigentlich schon gereicht und natürlich auch mit diesem extrem lustigen Shirt, was er da anhat. Mit dieser, wo auch Willy's Wonderland der auch draufsteht. Ähm, allein so dieses Outfit in Verbindung mit dem, was er gemacht hat, das war für mich eigentlich schon ausreichend, dass das ein guter Film war.
1: Das stimmt. Du kannst Nicholas Cage in so ein Haus stecken und diese Animatronik-Roboter abboxen lassen, dann hast du einen guten Film eigentlich. Ähm, ich fand auch diesen Running Gag gut, dass er immer ähm, hier auf seine Uhr geachtet hat und wenn die gepiepst hat, ist er schnell seinen energy Drink trinken gegangen und hat erstmal an diesen Flipper gespielt und dann konnte er erst weiter metzeln. Und er hat auch immer nach jedem, äh, nach jedem Roboter, den er gemetzelt hat, hat er sich ein neues T-Shirt angezogen. Fand ja. ich auch mega, mega. oder da, da gibt es so eine Szene, wo er gegen so ein Vieh kämpfen will, dann klingelt auf einmal die Uhr, er geht schnell weg. Es muss einfach in jeder Situation, er, er, er muss sich wieder aufladen.
0: <lacht> genau. Und äh, so ähnlich ist es ja auch, gibt es ja auch diese <lacht> Szene in Massive Talent, wo er dann so ganz entspannt an dem Pool liegt, mit seinem Jack Dennis oder was das ist, wo ja auch ihn praktisch der Petro Pascal ja irgendwie animieren will, dass er jetzt mit ihm was unternimmt und er sagt, so also nach dem Motto: Ja, ich liege jetzt hier so schön, ich bleibe jetzt hier einfach liegen.
1: Ja, ja. Ähm, er braucht ja auch erstmal ein bisschen Zeit, um da reinzukommen und er bemerkt ja, ich werde nicht spoilern, aber die werden ja ziemlich, die kommen ja ziemlich gut miteinander aus im Laufe des Films. Ich sage nur Paddington 2. Ja, <lacht> also es war schon ein Film mit, auch mit viel Herz und Liebe zum Detail, wenn man ehrlich ist, viel Liebe zu Nicolas Cage.
0: Genau, ich meine, einige Szenen sieht man ja schon im Trailer, die recht lustig waren, also ich sage jetzt nur die Szene da mit der Mauer, wo sie dann praktisch so nach dem, äh, wo du wo man meint, okay, jetzt der eine muss jetzt sterben, weil, weil, er, weil er einfach zu schwer ist <lacht> und sagt einfach, ja, ich habe einfach einen großen Kopf. <lacht> anstatt dass er sagt, ich bin einfach dick und, und wie der Nikolas dann oben wirklich fast in Tränen aufregt weil er seinen Freund zurücklassen muss, das war einfach so, so herzerwärmend. Das äh, war eigentlich
1: so eine dumme Szene, aber auch wieder so absurd, weil da Nikolas Cage dabei ist und mit Petro Pascal so gut spielt, das ist einfach, das ist einfach Gold.
0: Ja, und, und es ist ja auch so, man, äh, wenn man dann praktisch so ein bisschen auch guckt und man so auch so die Hintergründe erfährt, man ist sich ja nie sicher, also so ging es halt mir zumindest. ist jetzt Petro Pascal auf der guten oder auf der bösen Seite, also so viel kann ich ja jetzt verraten, ähm, also da war ich mir lange unsicher, äh, wie ich jetzt die Figur von Petro Pascal einordnen soll, ähm, weil er einfach das so ambivalent auch spielt, dass man sich einfach nicht entscheiden kann, ist er jetzt der Gute oder der Böse.
1: Ja, das stimmt, das hat der Film gut gemacht, der hat uns auf eine, mehrmals auf eine falsche Fährte gelockt, das fand ich ganz gut. Also, das kann man noch positiv sagen. Es gibt ja auch diese Szene, wo Nicolas sagt: Ja, mach mal die Tür hier auf. Und dann so, wenn da du willst nicht sehen, was da dahinter ist. Wenn du, da, wenn du das siehst, ändert sich einfach alles. Und nicht so, oh, jetzt wird's böse. Und dann ist da diese, ich kann spoiler an der Stelle: Ist da diese Nicolas Cage-Fanhalle mit der Kettensäge aus Mandy und ja. die Kissen, wo man drüber wischt und das Nicolas Cage-Gesicht geht weg. Also Bombe, Bombe.
0: Ja, da, da merkt man einfach wirklich, dass, 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 bei, dass sich dieser Film halt einfach nur um ihn dreht und dass man einfach, wie gesagt, zeigen wollte. Ich denke mal auch, dass, dass die Fans von Nicolas da wirklich einfach, also so ging es halt jetzt mir, ich bin ja auch Fan von Nicolas, ich konnte mich halt da wirklich bestens da hineinversetzen. Ich habe mich einfach prächtig amüsiert bei diesen wirklich auch kleinen äh, detaillierten Sachen, auch bei der einen Szene, man sieht es ja auch im Trailer schon, wo er so als Italiener verkleidet rumläuft, mit seinem versucht italienischen Akzent hier den, den anderen auszutricksen, das war einfach nur herrlich und ich dachte, man, das kann einfach nur Nicolas spielen, ein anderer kann das gar nicht so.
1: Ja, ich fand, ich fand die, diese letzte äh, Version sozusagen von ihm, äh, ich fand die Spitze mit dieser mit dieser Maske und seinem italienischen Gang noch so dazu, also das war schon also herrlich anzusehen.
0: Und so diesem Trainingsanzug, was er da anhatte, wo du meinst, der kommt jetzt aus den 70er-Jahren mit der Zeitmaschine rein.
1: Genau, genau.
0: Und, äh, und machte einen so auf cool, äh, obwohl er eigentlich nur seine Familie retten will. Also ich muss auch dazu sagen, ich fand auch seine Familie, ganz angenehm gespielt vor allem auch so diese diese Kombination mit seiner Filmfrau, die so ein bisschen sich auch von ihm glaube ich sogar getrennt hatte und seine Der Tochter da im
1: Hotel, muss man dazu sagen.
0: Genau und, und seine Filmtochter, die er mit aller Gewalt für seine Filme begeistern will, aber ja. sie will eigentlich nur den Vater haben, wo sie dann praktisch äh, das ist jetzt nämlich am Anfang, wo sie glaube ich zusammen in den Film gucken und er ist richtig begeistert, ich glaube sogar so ein uralter Film war das. Und sie sagt dann eigentlich nur so, so sprichwörtlich, ja, äh, interessiert mich nicht.
1: Ja, ich fand das lustig. Er, er will halt seine Filmliebe für ältere Filme, ich weiß nicht, wie der Film heißt, irgendwas mit Doktor. Auf jeden Fall ein alter Klassiker, den, den habe ich schon gehört, den Titel. Ähm, und er will halt, dass die Tochter das auch mag. Er will das halt einfach, aber junge Leute begeistern sich nicht immer für ältere Filme. Ich, ich weiß das ja. <lacht> äh, und das versteht er aber nicht. Er will ja nur das Beste für die Tochter. Es ist einfach so, aber ja, Vater-Tochter-Beziehung ist oft schwierig und das bringt der Film auch gut rüber. Ich hoffe mal, dass in echt Nikolaus sich besser mit seiner Familie versteht, aber was man so hört, ist das ja eigentlich so. Auch mit seinen Ex-Frauen und seinen <lacht> Kindern halt, muss er sich ja irgendwie zusammenraufen anscheinend.
0: Ja, da hat halt, da hat man sich halt auch wieder so ein bisschen an seinem Leben orientiert, äh dass er äh, beziehungstechnisch vielleicht jetzt nicht immer das glücklichste Händchen hatte, oder ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie er so als, als Ehemann ist, aber da auch Phasen hatte, wo er so wie im Film ist, dass er halt, sag ich jetzt mal, sehr egoistisch äh, daherkommt, ähm, aber also auch vor allem dann, ähm, bei der Auflösung in dem Film ist dann auch wieder so richtig schön, wo dann wo sie dann zum, zum Ende, sage ich jetzt mal, das ist, glaube ich, kann ich ja spoilern, dann... Paddington 2 noch mal gucken, ich gab auf Wunsch der Tochter hin, äh, wo sie doch dann fragt, ob er, glaube ich, den Film kennt und er sagt, äh, sagt er nicht sogar, er liebt den Film oder so? Ja, ähm, ja. Und man hört dann eigentlich nur, ich glaube, in der Szene davor hört man ja dann, seinen, wie wir dann so ganz laut schreit, äh, ich bin Nicholas und dann schreit er ganz laut fucking und dann Cage. Ich glaube, das, das kommt auch am Schluss nochmal vor, wo dann auch, ich, wo die Kamera so über die Häuser schwenkt, und man hört ihn im Hintergrund, hört man ihn ja dann rumschreien.
1: Das war auch eine, die eine der besten Szenen, wo das sein jüngeres Ich sagt. Und am Ende wird das dann nochmal so als Schall sozusagen eingeblendet, wo der Film endet. Ja, ist so von Anfang an bis Ende, ein toller, eine tolle, eine tolle Feierung, sagt man, eine Zelebrierung von Nicolas Cage als Schauspieler. Es gibt ja auch am Anfang diese Szene, wo er, wo er meint, ja, äh, da trifft er sich mit so einem Regisseur oder Drehbuchautor und der meint so, äh, wann soll ich vorsprechen? Ach, Mr. Cage Sie müssen nicht vorsprechen. Er <lacht> so, also, doch, doch, ich will vorsprechen. Steigen Sie nicht ein. Und dann, dann schreit er da rum an diesem, an diesem Restaurant oder Hotel. Das war schon, es, es war super. Also Bombe. Guckt euch den Film bitte an, unterstützt den, der ist, der ist gut. Nicholas muss zurück ins Kino kommen.
0: Bestell. Genau dass er auch wieder mit großen Stars drin kann, dass er dann auch wieder, äh, äh, dass er vielleicht nochmal so eine Szene drin kann, wie es da in dieser Sauna drin sitzen, <lacht> wo, wo er praktisch mit...
1: geschlagen werden.
0: <lacht> genau, wo er dann praktisch hier äh, mit seinem mit, mit... Ich sage jetzt einfach mal mit Barney, weil für mich ist es einfach Barney, wo sie da praktisch rumdiskutieren und er sagt, äh, also er sagt, ja, ich äh, äh, ich... Mach nur noch die Rollen, wo ich Bock drauf habe. Und äh, dieser Geburtstag interessiert ihn am Anfang nicht. Und erst wird er dann hört, okay, er kriegt dann eine Million Dollar. Und es äh, passiert noch was anderes. Erst dann sagt er ja äh, final halt zu, dass er da hinfährt. Und da gibt es ja dann noch auch die Szene, wo er ihm Pedro Pascal ja sein Drehbuch nochmal überreicht, was er ja praktisch seinen Manager äh, ungelesen sozusagen in die Tonne geschmissen hat. <lacht> wo sie dann praktisch ja diesen Film dann drehen wollen, also wo dann diese Freundschaft auch entsteht, wo ich mir dachte, Mensch, das ist richtig schön gemacht, so diese Freundschaft, diese zwei Männer, also auf der einen Seite der Star, auf der anderen Seite der, der Groupie und trotzdem entwickelt sich dann eine Freundschaft, also wirklich eine herzliche Freundschaft, die ja dann auch ganz zum Schluss in dieser einen Szene, du weißt welche ich meine, wo sie dann in diesem großen Saal sitzen, wo du dann nochmal merkst, okay, das sind wirklich Freunde geworden. Mhm.
1: Ja, also das Ende war schon süß. Und war auch, glaube ich, nochmal so symbolisch für die Rückkehr von Nicholas ins Kino, weil sie schauen da in diesem riesigen Saal sozusagen selber nochmal den Film. War schon sehr schön. War ja der, sozusagen das Drehbuch von Petro Pascal dann
0: am Ende. Genau. Ja, ähm, ich habe jetzt noch ein paar zwei Sachen mir rausgesucht. Auch, äh, also ein Film ist auch etwas jünger von Nicolas äh, der ich, ich, ich habe den auch so nicht gesehen, Prisoners of the Ghostland, ähm, ist auch ein recht verrückter Film von Nicolas. Äh, da ist, das, das spielt das in so einer futuristischen Zukunft und... Hab äh, ich habe den Trailer
1: gesehen, ist, ist, der, ist der zu empfehlen?
0: Äh, ja, es ist halt ein verrückter Nicolas Cage Film. Ähm, so also wie immer. Da gibt eine Szene, die fand ich ziemlich äh, witzig. Eigentlich ist, es, eigentlich ist es eine ziemlich kranke Szene, aber äh, er bekommt in diesem Film, äh, also er muss, äh, er muss da die Tochter von irgendeinem so Gangsterboss muss er zurückholen. Und ähm, er bekommt ähm, da so einen schwarzen Anzug an und der Gangsterboss hat aber Angst, dass Nicolas die Tochter halt sexuell belästigt. Und dann kriegt mhm. er praktisch allen Bogen und an an gewissen Körperstellen halt so kleine Sprengsätze und okay. äh, auch ein Sprengsatz ist auch in einem gewissen Bereich angeordnet und der wird halt ausgelöst, wenn Nikolaus halt eine Erektion bekommt und es ist halt dann so, dass er halt kurzzeitig äh, mal ja, gewisse Regungen hat und dann explodiert die Bombe und, und fetzt ihm halt einen Hoden weg.
1: <lacht> und das halt,
0: wie da unten alles rot ist und, und er flucht halt rum und, und schreit rum, weil halt sein, sein Hoden weg ist. Ähm, wo ich mir auch dachte, das kann einfach nur Nicolas spielen, sowas.
1: <lacht> ja, also die, die Story von dem Film hört sich ja richtig gut an. Ich muss den schauen. Ich muss sehen, wie Nicolas Hoden wegfliegt. <lacht>
0: Und ein anderer Film, das ist ein etwas älterer, da habe ich jetzt letztens auch gelesen, da haben erste Fans schon gesagt, sie möchten da eine Fortsetzung ist, und zwar von Der letzte Tempelritter. Ähm, da ist ja auch ein Ron Perlman dabei, kennt man ja hm. zum Beispiel aus den alten Hellboy-Filmen. Den habe ich
1: gesehen.
0: Ähm, wo er ja auch äh, ein bisschen auch verrückter unterwegs ist, Nikolaus. Und wie gesagt, ich habe jetzt erst die Stimmen, die wollten da so eine Fortsetzung, weil da gibt es irgendeine Anspielung. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche genau das war mit irgendeinem Buch oder irgendeiner Bibel und die wollten die Fans wollten halt wissen, wie das da weitergeht.
1: Ja, vielleicht war das ja so konzipiert als, als äh, Zweiteiler oder Dreiteiler. Das war nicht so erfolgreich anscheinend.
0: Also ich kann mich halt noch erinnern, in dem Film ging es ja, glaube ich, um so einen Dämon, der in so einem Kloster, glaube ich, wütet. Und Nicholas und äh, Ron Perlman mit ein paar anderen, so Tempelritter sind das ja, die wollen, glaube ich, diesen <lacht> Dämon besiegen und der Dämon tötet aber bis auf Nikolaus. Ich glaube, dass sogar Nikolaus am Ende stirbt und irgendein so junger Mann mit so einer jungen Frau, ich glaube, in der Frau war der Dämon am Anfang drin und die ihn kommen dann irgendwie. Und ich glaube, die Fans wollten dazu wissen, wie das da weitergeht. Ich,
1: ich, ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, es gibt dann noch einen anderen Film, der genauso heißt oder ähnlich, wo Nicolas Cage auch im Ritter spielt. Also er hat er hat sehr viel gemacht. Man merkt es einfach. Aber... Ja, ich glaube, den fand ich nicht schlecht.
0: Ja, ich muss aus, ich, muss also, ich habe jetzt den letzten <lacht> Tempelritter auch ewig nicht gesehen. Ähm, ich habe jetzt auch mal schon nachgeguckt, der Film ist ja auch von 2011, also ist auch schon ein bisschen älteres äh, Format. Ähm, von dem her ähm, sollte ich vielleicht mal wieder reingucken. Ich habe ja jetzt äh, noch zwei, drei andere Nicolas Cage-Filme auf meiner Liste stehen, auch bei Prime. Dass ich da noch ein bisschen was nachhole. Ich habe jetzt auch die letzten Tage ein bisschen oder die letzten Wochen besser gesagt ein bisschen was nachgeholt von ihm. Ähm, also, man, man, man merkt halt schon, die, die Qualität der Filme ist in den letzten Jahren. Also es gab in diesen vor fünf Jahren wirklich so eine Delle, da waren die Filme wirklich mies. Aber so die letzten zwei, drei Jahre waren die Filme wirklich äh, ordentlich bis sehr gut. Und Massive Talent ist natürlich jetzt wirklich der Überfilm der letzten Jahre. Und so viel kann ich schon mal verraten, der wird sicherlich bei mir auch in den Top Ten des Jahres vorkommen.
1: Bei mir auch definitiv. Es äh, gab ja noch andere starke Filme, Batman und Co., aber das kommt am Ende des Jahres, da machen wir ein separates Video, denke ich mal. Hm. Ich weiß nicht, hast du den anderen gesehen, der, der hieß Outcast, oder die letzten Tempelritter? Da spielt er mit Hayden Christensen, der Anakin Skywalker gespielt hat. Da der spielt er auch so, gedacht. den habe ich noch nicht gesehen aber der soll nicht so gut sein, aber auch vom, von der Thematik ähnlich.
0: Also mir also sagt genau. der Filmtitel was, vielleicht habe ich ihn auch schon mal gesehen und ich weiß bloß nicht mehr, aber der Titel sagt mir auf jeden Fall was.
1: Ja, man, wie gesagt, man kann nicht alle Filme von ihm kennen, noch nichts. Vielleicht erscheint ja mal irgendwann so eine, à Spencer-Style, so eine Nicolas Cage-Box, die große Nicolas Cage-Box, alle Filme.
0: Ja, ja, das ist dann so eine Box, die ist dann so zwei Meter breit und doppelt und viertstöckig oder so. Genau. Da wäre ich dann sogar bereit, 500 Euro auszugeben.
1: Das stimmt. Für das alles ausgeben. Ich wollte ja sogar seine Schulden noch mal ein bisschen bezahlen, aber er ist ja halt schuldenfrei. Er kann jetzt noch machen. Es,
0: wenn es vielleicht mal 150 Filme sind und 500 Euro, dann zahlst du ja pro Film 3 Euro oder so oder knapp vier Euro. Das geht ja dann wieder.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Aber da braucht man dann ein extra Regal, nur um diese Box reinzustellen.
1: Machst einfach die Garage frei oder so.
0: Oder was auch mal cool wäre, wäre so eine Actionfigur, wie es von Bart und Terence auch gibt, von Nicolas.
1: Die würde ich mir auch holen. Oder so eine lebensgroße Figur mit diesen zwei Pistolen. Die würde ich mir auch <lacht> irgendwo hinstellen.
0: Oder was ich auch noch... Äh, aber da werden wir dann auch im nächsten Podcast noch näher drauf eingehen, ist sowas von Nicolas Cage. Was es hier von Bart und Terence gibt, äh, so ein äh, alkoholisches Getränk. Irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Bourbon oder so, weil er trinkt, glaube ich, in vielen Filmen trinkt er ja so Bourbon. Äh, das wäre mal cool. Oder, oder wenn es vielleicht mal von Jack Daniels so eine Sonderedition gibt, die Nicolas Cage-Edition. Äh, wo sein Gesicht drauf ist oder wo vielleicht eine besondere Rezeptur ist. Das wäre auch noch cool. Das würde auch irgendwie zu seiner Verrücktheit passen.
1: Also wie gesagt, ich brauche das T-Shirt hier noch. <lacht> <lacht> ja, oder, oder auch äh, das Motiv hier. das <lacht> aus, aus der Banane. <lacht> Sowas wäre schon cool.
0: Aber da muss ich jetzt schon noch sagen, äh, da, da muss ich jetzt Nikolas auch ein bisschen loben, dass er sich oder seine Marke jetzt nicht bis auf den letzten Cent äh, äh, ausschlachtet finanziell. Also da gibt es ja, können wir auch schon wieder einen Bogen zum nächsten Thema spannen: ja, Gene Simmons von Kiss, das ist ja der, äh, der Moneymaker schlechthin. Äh, das ist, wie gesagt, das muss ich Nikolas schon irgendwie anrechnen, dass er er hätte ja sicherlich machen können, dass er jetzt in die Richtung geht, dass er alles zu gelb macht. Das hat er nicht gemacht.
1: Ich muss hier gerade spritzeln, Martin. Der Freundin kann man doch sicher sowas hier schenken. <lacht> 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 kann das bitte das, das, das äh, Titelbild werden für den heutigen Podcast?
0: <lacht> <lacht> Wenn du es mir schickst, dann mache ich das Titelbild rein. <lacht>
1: Das, das würde ich mir kaufen als Frau, ganz ehrlich.
0: Ja, du kannst es aber auch einer wunderbaren Dame zum Geburtstag schenken. Natürlich. Oder zu Weihnachten.
1: Mache ich. mache ich, mach ich.
0: Gibt es bestimmt bei Amazon.
1: Also die, je mehr man googelt, desto besser wird es hier. Also es ist ganz toll, ganz toll.
0: Ja, da, da merkt man einfach, dass es auch Leute gibt, die kreativ sind. Ja. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob Nikolaus an diesen ganzen Sachen mitverdient. Ähm, glaube ich jetzt mal nicht, weil das sicherlich keine lizenzierten Produkte sind. Ähm, ich glaube, er wollte
1: auch nicht unbedingt wollen, dass das sowas produziert wird.
0: <lacht> also ich ja, das, das, darum rechne ich ihm das ja hoch an, dass er, dass er diesen Schritt nicht gegangen Also wenn das jetzt von Kisper, <lacht> David, <lacht> Gene Siemens wird sofort kommen und wird sagen, hier, ich möchte meine 50% der Einnahmen
1: Oh, guck mal hier, zu Weihnachten. Mary Cage Miss. <lacht> <lacht> oh ja. Ja, aber du hast recht, Gene Simmons ist da ganz. oder Kiss allgemein, aber da kommen wir im nächsten Podcast zu.
0: Ich, also, ich möchte auch gar nicht wissen, <lacht> was, wie viel Euro von dem Ticketpreis direkt an Gene Simmons gegangen sind.
1: <lacht> ja, das, das möchte man nicht erfahren, das stimmt.
0: Aber wie gesagt, Nicholas ist da Gott sei Dank ein bisschen anders da und äh, ähm, ja, er, er macht es egal auf andere Weise. Er dreht halt lieber Filme, <lacht> bevor das er irgendwelchen sinnlosen Merchandise macht. Richtig. Ja.
1: Also wir haben jetzt, wie, wie viel Folge ist das über Nicholas Cage, die dritte? Die dritte, ja. Ja, dann, dann kommen da auch noch ein paar, bis die 10 erreicht ist. Wir machen jetzt immer wenn ein neuer Film startet, ein Podcast.
0: Ja, und da Nicolas Cage ja schauspielerisch ziemlich äh, fleißig ist, glaube ich, wird schon der Nächste nicht allzu lange auf sich warten lassen. Also ich habe jetzt zwar noch nichts gehört, dass äh, nochmal dieses Jahr ein Film von ihm kommt, aber ich denke mal schon, dass er jetzt, wenn diese ganze Werbetourerei mit seinem Massive Talent rum ist, dass er dann sicherlich äh, wieder am Set sein wird.
1: Ja, ja. Ich denke auch, dass der der macht keine Pause, der Mann. Der muss jetzt für sein, für sein, für sein neues Kind verdienen oder für seine Kinder allgemein.
0: <lacht> ja, gut, seine so, anderen Kinder ja, haben wahrscheinlich jetzt dann schon auch erwachsen. Mal. Ich habe ja auch mal irgendwo gelesen, dass ein Sohn von ihm, glaube ich, ist, glaube ich, Rockmusiker oder so, oder spielt in irgendeiner Band. Und
1: ja, ich weiß ja nicht, wie viele Kinder der hat. Der hat bestimmt einige. <lacht>
0: Naja, bei insgesamt fünf Frauen können das schon eine Handvoll sein.
1: Hier gibt es einen, einen Pappaufsteller <lacht> von Nicolas Cage. Ich glaube, den wollte ich mir auch zulegen. Ja, auf Amazon gibt es den direkt hier. So. <lacht> ich glaube, da, da hätte ich Lust drauf. Den Spaß erlaube ich mir. Es gibt einen Mini und einen Lebensgruß. Ja, wenn
0: dann schon der Lebensgroße
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Der passt dann perfekt neben dein Filmplakat.
1: <lacht> genau. Ja. Ich da kannst kann du nicht.
0: dann wirklich jeden Tag das erste Plakat anbieten und dann die Pappe abstellen. Sagst so, du, oh großer Nikolaus. <lacht>
1: Ja, ich bin gespannt, was als nächstes von ihm kommt. Ich glaube, der spielt ja als nächstes Dracula in irgendeinem so Film. Äh, da sah das erste Bild auch ganz interessant aus. Da bin ich auch gehypt drauf, ihn als Dracula zu sehen.
0: Ja, und äh, du, gesagt, du hast es ja schon angeteasert: diese, ich sage jetzt einmal, diese Disney-Reihe, da soll ja auch angeblich weitergehen.
1: Ja, die ich weiß ich auch in der war... Reihe nicht. War besser als der neue Uncharted-Film Tom, mit Tom Holland und und Mark Wahlberg. Also die National treasure filme haben vielleicht auch viel von Indiana Jones abgeschaut, aber ich fand die noch ein bisschen trotzdem erfrischend, muss ich sagen. Mit dieser Idee, die Unabhängigkeitserklärung zu stehen und so. Ich fand das sehr witzig. Und auch mit Nicolas Cage wieder Top-Darsteller natürlich. Vielleicht kommen ja auch ähm, Diane Krüger, war das, glaube ich, die dann auch mitgespielt hat. Und dieser Schauspieler von Hangover. Vielleicht kommen die ja auch alle zurück. Das würde mich sehr freuen. Äh, dann bin ich da im Kino.
0: Also ich habe und Bei dann Disney, ersten... wenn
1: er da bei Disney schon mitmacht, dann hat er vielleicht auch gleich den Draht wieder zu Marvel.
0: Ja, ich habe ja, ich habe nur den ersten Teil da gesehen. Äh, den zweiten hab, muss ich mir nochmal angucken. Ich glaube, gibt es ja zwei Teile, oder?
1: Das Vermächtnis der Tempelritter und das Vermächtnis äh, des geheimen Buches. Die sind beide eigentlich gleich gut, muss ich sagen. Der erste kommt halt noch ein bisschen frischer daher, weil es ja so ein Start der Reihe war sozusagen, aber. Sind beide unterhaltsam und schöne ja. Abenteuerfilme. Besser ja. als ein Schade, wie gesagt.
0: Das Einzige ist halt nur der zweite, äh, muss ja, also was ich gelesen habe, hat ist ja der zweite Teil an den Kinokassen ja relativ gefloppt und das war ja eigentlich praktisch der Beginn des Abstiegs von Nicolas Cage. Also er ist praktisch durch Disney, äh, hat er praktisch den Abstieg begonnen. Er hört sich zwar immer komisch an, weil Disney ja eigentlich immer so ein Garant ist äh, für Schauspieler, dass man da äh, Kohle machen kann, dass man da erfolgreiche Filme hat. Und, ähm, und Disney war praktisch für Nicolas äh, praktisch der Anfang für sein kurzfristiges äh, für seine kurzfristige Abstinenz zum Kino.
1: Ja, ich glaube auch der, der Ghost Rider 2 war auch der Grund. Ich glaube National Thrasher war der zweite noch erfolgreich, weil sonst würden wir ja jetzt keinen dritten Teil planen. Ich weiß nicht, warum die das so eingestampft haben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, aber kann auch sein, wie gesagt, dass der Zweite nicht so gut angekommen ist.
0: Ja, du weißt doch, die in Hollywood holen noch immer jetzt die alten Sachen wieder raus. Da wird ja alles wieder aufgelegt, äh, wo man eigentlich schon mal ab, eingestampft hat. Es kommt ja jetzt dann auch ein zweiter Joker ist er ja jetzt bestätigt worden. Das soll ja ein Musical werden, wo ich äh, etwas verwirrt bin, weil ich mir das, also ich kann es mir schon irgendwie vorstellen, so als düsteres Musical, aber... Ich weiß halt nicht, ob das so gut zum Joker passt.
1: Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Kommen wir ja in die nächste Folge mit reinpacken, bevor wir über die heißeste Band der Welt reden.
0: <lacht> Wobei, mir aber denken wir dir, so Nicholas Cage als Joker wird auch funktionieren.
1: Ja, sicherlich. Er wird auch als Harley Quinn funktionieren.
0: <lacht> nee, da ist Marco Robbie schon die perfekte Besetzung dafür.
1: Ich würde, ich würde Nicolas Cage als Harley Quinn feiern, wirklich.
0: Du kannst ihm ja mal einen Brief schreiben, ob er das nicht machen will. Ja,
1: genau, wie der Riff, von Massive Talent. Ist sehr überzeugend, er, einen Brief zu schreiben.
0: Genau, soll er mit Johnny Depp mal sich zusammensetzen und äh, Johnny soll einfach seine Kontakte, die er noch hat, nutzen, dass da ein Film draus gemacht wird. Ja. Nee, dann würde ich sagen... Haben wir heute über Nicolas Cage gesprochen, wir müssen uns ja auch noch ein bisschen was für den nächsten Teil aufheben.
1: Wir haben immer Gesprächsstoff, das ist kein Problem.
0: Und ja, ich denke mal, es ist auf jeden Fall rausgekommen, durch die Blume oder auch so rausgekommen, dass wir den Massive Talent gefeiert haben oder feiern. Äh, dass wir natürlich auch den Film dahingehend feiern, dass wir diese Filmplakate aufhängen. Also ich werde natürlich das ganz Große bei mir aufhängen. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich das hinhängen soll, ähm, aber ich werde es mir definitiv aufhängen. Und das Dritte, könnte man vielleicht irgendwann mal eine Verlosung oder so machen.
1: Das ist, eine, das ist eine gute Idee, ja. Der größte Nikolas Fan, äh, der, am besten ihr müsst dann so Fotos einsenden, wo ihr zeigt, wie sehr ihr Nicolas Cage-Fan seid. Und der, der das Beste hat, der, hat, der kriegt dieses Poster drin.
0: Ja, wie gesagt, da können wir, das können wir vielleicht irgendwann mal machen, zu irgendeinem Anlass, ähm, dass wir einfach da dass wir das Poster mal verlosen.
1: Vielleicht, wenn die Blu-ray erscheint.
0: Genau. Da können wir uns aber dann nochmal zusammensetzen.
1: Ja, das, das reden wir Backstage.
0: Genau, außer wir haben bis dahin irgendjemanden, oder du kennst doch irgendjemanden oder wir haben bis dahin irgendjemanden, der auch so ein Riesenfan ist, der sich vielleicht freuen würde. Aber gesagt, das entscheiden wir dann einfach kurzfristig, äh, ob wir da was verlosen oder nicht.
1: <lacht> genau, genau. Das machen wir.
0: Genau, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel für heute drauf. Also du hast doch irgendwas zu sagen zu Nikolas?
1: <lacht> Nikolas, ich will ein Kind, meinen Spaß. <lacht> Nikolas, bleib so wie du bist. Er hört es eh nicht, aber ich hoffe, er macht einfach weiter gute Filme oder abgedrehte Filme. Mit ihm sind sie eh immer gut und ich freue mich schon auf Folge Nummer 4 mit demselben hm. Thema.
0: <lacht> genau, freue ich mich auch schon drauf und ich freue mich auch jetzt schon auf unseren nächsten Podcast zu äh, KISS. Ähm, oder beziehungsweise, ich, ich denke mal, wir werden es dann so machen, wir, wir werden jetzt nicht nur das Konzert, wir werden auch so die, die Erlebnisse des Tages da ein bisschen oder unsere persönlichen Frankfurt-Erlebnisse mit <lacht> <lacht> einbauen. Ähm, das wird sicherlich auch ein sehr unterhaltsames, äh, unterhaltsamer Podcast. Ich werde auch am Ende äh, noch ein, zwei Konzertausschnitte mit reinschneiden. Ich habe ja ein bisschen was gefüllt mit der Handykamera. Ich muss ehrlicherweise sagen, bevor dass ich jetzt mich jetzt äh, zu sehr verplapper, aber ich konnte mich wirklich... Äh, zusammenreißen, dass ich das Handy größtenteils wegstecke. Also ich habe nur zwei, drei Sachen fotografiert, habe zwei, drei Videos gemacht und den Rest des Konzerts war das Handy bei mir in der Hosentasche.
1: Ja, das ist so ein Zwang der Neuzeit, immer das Handy rauszuholen und unbedingt zu filmen. Ich mag es auch mehr, den Moment einfach zu genießen. Ich habe mich aber auch erwischt, wie ich das dreiviertel Mal rausgeholt habe. Aber den Großteil... Das Konzerts habe ich auch so genossen. Aber da können wir ja nächste Woche noch mal drüber sprechen oder in zwei Wochen. Genau.
0: Richtig. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, danke an alle fürs Reinschalten. Äh, ihr seid genauso Hardcore-Fans wie wir. Also ich meine, wenn man dieses Poster sieht, dann muss man einfach noch Nicolas Cage-Fan sein. Äh, äh, jetzt fällt mir noch eines ein, ich fand, das, das muss ich noch jetzt kurz sagen, ich fand diese Handpose hier im Film auch so cool, wie er praktisch da Pedro Pascal kennenlernt und äh, erst äh, erklärt ihm die Regeln, äh, sagt <lacht> no nope, bueno und äh, dann sagt ja ich bin, ich glaube Diego, glaube ich, heißt der im Film. Davia, glaube
1: ich, oder, oder
0: Davia. Und, und er sagt dann hier so, wie ich kann jetzt die Handbewegung nicht machen.
1: Vic Cage oder irgendwie so, irgendwie genau. so. Genau.
0: Und ich finde halt auch auf dem Plakat so toll, dass, das, dass diese Bewegung mit seinem riesen Klunkern mit drauf ist. Einfach nur grandios.
1: Jo. Also, war ein Erlebnis im Kino. Bei uns läuft er nicht mehr lange im Kino. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, es schauen leider nicht viele den Film. Aber solange er noch kommt, geht rein. Jetzt zum dritten Mal fordere ich euch auf.
0: <lacht> du weißt ja, alle guten Dinge sind drei.
1: Genau, genau. Und damit können wir auch Schluss machen. Ich habe euch aufgefordert und jetzt ist Schluss. Macht's
0: gut. <lacht> genau, also auch an dich, danke, dass du heute Zeit hattest, äh, trotz Gerne. eines vollen Terminkalenders.
1: <lacht> ich ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> und wie gesagt, ich freue mich schon auf den Kit, äh, KISS Podcast. Äh, gibt auch, gibt's auch einiges zu erzählen. Ich habe da leider kein Plakat, die die, äh, das Merchandise war mir zu teuer.
1: Schien <lacht> <lacht> muss halt ein bisschen Kohle machen.
0: <lacht> genau. Äh, euch allen da draußen äh, eine schöne Woche. Viel Spaß im Kino, falls ihr <lacht> Massive Talent guckt oder wenn ihr sonst irgendwas guckt. Minions kommen hier jetzt <lacht> wieder ins Kino. Ähm, oder für alle, die nochmal Tom Cruise sehen wollen, läuft ja auch noch im Kino sehr erfolgreich. Ähm, da euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann. Tschüss.